0: Esto es Planeta Educativo El podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa Los dejo con sus hosts Sergio Galdames y Álvaro González Buenos días a todas, a todos Hoy es 17 de mayo es martes, al mediodía no estoy con Álvaro, estoy rodeado en mi casa por dos perros saludos cordiales a, a Thor Galdames y a Matt Bravo quienes nos acompañan en, en, la, en la galería de planeta educativo, también saludo a mi vecino que mmm, tiene un balcón frente a mi casa y tiene un gatito que se pasea por el balcón, cute super cute, pero también tiene un perro muy cool, pero que nos rompe las bolsas de basura y, y él eh, a, contribuye al, al, a la contaminación visual del barrio, no el perro, él, el vecino, porque le encanta andar a por el balcón y por el techo de su casa. Está haciendo reparaciones. Eh, no se ve bien. ¿no? no sé si alguien debería andar así, pero esta persona sin duda no debería estar así. Saludo al vecino. Ah, gracias, vecino. Gracias por todo esto. Hoy día no, no es un capítulo tradicional de Planeta educativo incluimos lo que hemos llamado los interludios. Este es el segundo interludio que vamos a incluir una vez al, al mes aproximadamente, eh, que es un espacio un poco de, de descanso, ¿eh? de, de, de consolidación de lo que hemos eh, aprendido hasta en el último mes y lo que se viene, un poco de adelanto de lo que se viene... Eh, en los próximos capítulos de Planeta Educativo no puedo dejar eh, de pasar esta súper noticia para los hardcore fans de Planeta Educativo donde, porque nuestra colaboradora parte del equipo probablemente la han escuchado en las introducciones Paulina Bravo ya no es más Paulina Bravo ahora es doctora Paulina Bravo formalmente, ya lo era hace rato pero el día en la mañana llegó la noticia formalmente de University College London del Instituto de Educación, directamente un correo electrónico que le confirma que Paulina Bravo ha obtenido el doctorado en Educación, el PhD en Science Education. Ella es como los que la conocen, es una investigadora, es una académica de la educación de la ciencia y después de una aventura tremenda, tremenda, años, cinco años y medio, obtuvo su doctorado en un trabajo tremendamente potente. Parte de ese trabajo ya está publicado. Voy a agregar ahora aquí abajito del capítulo las cosas que ella ha he hecho, pero les queremos contar que eh, Planeta Educativo, voy a dejarlo así, envió una propuesta a un número especial de la, de la revista Perspectiva Educacional de la PUCB con una, una de estas contribuciones. ¿Ves? Una primicia, ¿ah? esto es una primicia para los planetarios que, que puedan ver y puedan celebrar los, tanto el... el logro personal de Paulina, pero también lo que está contribuyendo al debate en educación de la ciencia, especialmente sobre qué ocurre en las universidades cuando pensamos en educación de la ciencia. Esto es como complementa una mirada que, que se ha centrado mucho en el aula y en el profesor y en la escuela, pero no mira con tantas ganas a lo que ocurre con el nivel de la educación superior. Es eh, una cosa muy interesante, muy entretenida para cualquier persona que quiere saber de ciencia pero que también quiere complementar con, con algo que seguramente eh, no le ha puesto tanta atención que es la, la educación superior. Así que les vamos, a dar, les vamos a dejar aquí abajito todas las, las investigaciones que, que ha publicado recientemente Paulina y felicitaciones a nuestra, a nuestra integrante de la familia Planeta Educativa. En este interludio quiero contarles un poco qué pasó en los últimos, en el último mes. Este mes fue raro, eh, por varias razones, entre ellas que cumplimos 100 capítulos de Planeta Educativo. Comenzamos esto con, con los 100 capítulos, íbamos a hacer un número especial. Saludos a Felipe Bravo, que nos estaba ayudando con una gestión para el liceo donde él trabaja. Íbamos a entrevistar a una profesora, teníamos el lugar, teníamos los micrófonos, teníamos todo. Y yo, como el anciano que soy me lesioné la espalda esto me pasa muy seguido me, me, me dan tirones en la espalda me rompí la espalda así, de una forma, ojalá es que fuera así como una pelea a los Batman contra Bane, pero la verdad es que me paré muy rápido una vez, me acuerdo súper bien el día me acuerdo súper bien el lugar y se me rompió algo en la espalda y como soy persona que no cree que la medicina realmente ayude o que es solo para los privilegiados, nunca me revisé y de vez en cuando, más o menos una vez al semestre, quedo eh, botado si te pasa esto, gracias. entiendes el, el dolor de ser un adulto funcional hasta que de repente se te cayó un lápiz, recogí el lápiz y caí botado. Eso me pasó. Así que tuvimos que suspender todo. Hicimos un capítulo de resumen. Leímos dos papers esta, en, esta, en este bloque, en este mes. El primero, de lo que hemos llamado La Moda al Día, que es un, un trabajo que salió recientemente y este, este, este paper que leímos eh, salió fresquito del horno y habla sobre la relación entre colaboración docente y cambio organizacional ya está es escrito por una persona de apellido Kruger en mi cabeza se llama Freddy Kruger sé que no, no es así sé porque sé el nombre pero para mí siempre va a ser Freddy Kruger nos da pistas sobre cómo entender la colaboración eh, las compara, hace un estudio eh, un, un estudio bien como llamamos nosotros acá, rústico, que muestra tres escuelas que, que mete cambio organizacional pero que tiene condiciones diferentes y ahí discutimos un poco por qué ocurre y también como siempre en Planeta Educativo que tratamos de entender qué, qué ocurre con, qué podemos hacer con esta información ya si yo soy un líder en una escuela, si yo soy una directora, soy un director soy un jefe técnico y quiero meter esto, ¿qué, qué le saco que, que este paper, que, cómo me ayuda a navegar el mundo del cambio y el mejoramiento. También leímos en nuestra nueva serie, eh, Clásicos, ¿ya? donde eh, lo que hicimos, si es que no, no están al tanto, es que buscamos, buscamos en las journals, en las revistas más sofisticadas, más elite, más premium. De liderazgo educativo, ¿cuáles son los papers más citados? Ya hicimos una lista, tenemos un, un compendio como de 20 papers y poco a poco vamos a ir avanzando en los clásicos. En el de esta semana hablamos de liderazgo para el aprendizaje. ¿ya? Leadership for Learning. Esta es una idea que si bien probablemente tú la manejas y la hayas estudiado, la verdad que se escribe de manera diferente en distintos lugares, tiene distintos énfasis. Y hablamos de este paper que fue escrito por Murphy, que es una de las personas que creó o participó con Philip Hallinger, con el que le hemos hablado varias veces, amigo de Felipe Aravena, amigo del show, así que somos como locos, somos todos como hermanos, eh, Murphy, pero también con Ellen Goldring, que eh, Álvaro la, la conoció, no solo la conoció, sino que estuvieron en la misma mesa presentando recientemente en, en San Diego era, y Helen Goldring ahora se movió mucho al tema de mejoramiento, mirada distrital, pero aquí nos muestran una discusión que es un paper muy simple, publicado en 2007, donde muestran un poco los énfasis del liderazgo eh, pedagógico, o en este caso, liderazgo para el aprendizaje, no Instructional Leadership, pero Leadership for Learning, ¿ya? liderazgo para el aprendizaje, que comparte mucho de los otros marcos, pero tiene distintos énfasis. Y ahí, spoiler por el capítulo, que los invito a que lo puedan ver, eh, o escuchar mejor, si se lo pueden ver, mejor aún, no sé cómo lo hacen, cuéntenme. Pero si lo pueden escuchar, vamos y hablamos de, de este salto que hemos tenido en los últimos 15 años de entender el liderazgo centrado en el líder, en la jefatura, en la persona, usualmente la directora o el director, a entender el liderazgo como un proceso organizacional que ocurre en la escuela. Es como una fuerza. Si bien tiene líderes, estos líderes pueden ir cambiando, pero el liderazgo está. Y fue, fue muy interesante mirar para atrás porque no es hace tanto tiempo, 15 años atrás, y de poder ver cómo hemos cambiado esto y qué estamos discutiendo hoy en día. Como anticipamos, también este mes, por ser raro, tuvimos eh, dos, dos capítulos más, más de, de, de lo que estaba ocurriendo. El, el primero es sobre eh, el 102, que es sobre anime y educación. Y aquí tuvimos la, la magistral eh, presentación de dos expertes en educación, en mejoramiento de alguna forma, y otaku. Este mix nunca antes ha existido. Ya, tal vez nosotros lo hicimos. Si pueden mirar un capítulo anterior que hicimos con, con el magíster en liderazgo educativo, Jorge y donde hablamos de anime, pero este lo centramos en... Ataque de los Titanes, Attack on Titan, chingeki llámalo como quieran. Ya la serie, la manga, la historia que se ha demorado más de una década en movilizarse desde Japón a nuestros corazones. Y aquí nos acompañó Antonieta Órdenes, también conocida como Tony, y José Volvarán, también conocido como Volvasor, quienes han estado trabajando estos temas con... Eh, con distintos énfasis en distintos lugares. José es amigo de nosotros, trabajó con Álvaro y conmigo en, en la Universidad Católica y él ahora está concentrado en Ovalle, su ciudad natal. Eh, bien por José, ah, que tiene una, de siempre tuvo una idea bien descentralizada de, de Chile y, y yo lo admiro mucho por haber, eh, no sé, no, no sacrificó nada, pero por haber tomado la opción de volver a, a un lugar más remoto como Ovalle a poder colaborar con su comunidad. José ha trabajado hace rato con, con temas de educación rural, apoyo a las escuelas, pero, pero también con anime y, y con, con estudiantes de distintas edades. Él le, le, le dirige unos talleres allá, así que vámonos a Valle. ¿Quieren aprender a hacer eh, manga? Vámonos para allá. Y Tony ella está, es educadora en ciencias. Trabaja en distintos lugares, pero está haciendo su doctorado en la PUCB en Educación de las Ciencias junto a la magistral Paulina Bravo. Ya dije eso. Paulina la encontró porque le vio con un tatuaje enorme así alrededor de su cara y también una polera de Ataque de los Titanes. Y le invitamos a participar. Lo del tatuaje puede ser mentira. Le invitamos a participar a este, a este capítulo 102. También en el capítulo 103, ¿ya? Aprovechamos el viaje de Álvaro, historia real. Álvaro eh, se fue con la pega, a era de, AERA es la American Educational Research Association of America, doblemente América, sí, no sé por qué, pero así es, que celebra, es, es, es famosa esta conferencia por ser la más grande de educación en el mundo. Yo participé una vez, eh, cuando trabajaba y alguien me pagaba, y ahora no tengo nada de eso. De hecho, hoy día, 17 de mayo, llevo un mes y dos días sin sueldo. Eh, por razones que no explicaré sobre. No hay nada acuático. Esto nos pasó a todos los postdocs. Pero mmm, no tengo plata para hacer un viaje así. Pero ustedes, los que conocen a Álvaro y saben que tiene una mansión, saben que su perro es de oro y que solo vive la vida de rico y famoso, no se va a perder a él. Álvaro fue a San Diego y lo mandamos con la misión de... De, de sacar cuñitas, de hacer entrevistas, porque van los, los académicos y académicas más, más potentes del mundo, los más famosos, estas esas personas que tú sabes que se van a morir, tú sabes que les queda una era. Y Álvaro dijo, no, se preocupe, voy a ir a mi grabadora favorita, esta grabadora nunca ha fallado, voy a sacar la entrevista a todos, a todos los famosillos. No hizo nada de eso. Según él, la grabadora estaba mal. Yo creo que mientras estaba, se llevó la grabadora con los delfines estaba ahí delfineando, porque ser sus cosas, Álvaro, pasión por los delfines, y se le mojó y no hay nada que hacer. Pero hicimos un resumen de, eh, de un poco de qué fue esta conferencia donde chilenas y chilenos, académicos, investigadoras, participan activamente. Él estuvo ahí, nos mandó a los que están mirando la foto, darle una foto de un grupo de personas que parece más un cumpleaños, sí, más seriedad, cabrón, más seriedad a los Ayra. Lo y ahí hablamos un poquito de los cagüines. Los invito a, si, si quieres saber, así, ¿hubo una fer, ¿A ver, gente se comió con otra persona? ¿Hubo pelea? ¿Ah? Y, y hablamos en profundidad, y tal vez demasiado, sobre Catacuenca y el gato de Catacuenca. ¿quién, ¿Quién le dio comida a ese gato? Quedó solo en la casa. Y um, estamos pensando en llamar al sename Si usted quiere llamar al sename de gatos, que asumo que es algo que sí existe, por favor, eh, acuse. Acuse a Catacuenca de abandono. A, a abandono catuno. ¿Ya? Esa. y es que está ahí acuse a Álvaro que dejó la pimienta sola como ocho días ¿Ya? y si está ahí llame al CERNAC porque Álvaro perdió unas poleras y esas poleras son de otra cosa es otra historia para otro momento pero las perdió ¿Ya? Álvaro mal múltiples cosas mal pero sí le fue bien en su presentación y Planeta Educativo estuvo en un paper que escribimos juntos y estuvo en AERA 2022 ¿Qué se nos viene para adelante? Miren, vamos a hacer un bloque, tenemos ya una invitada sensacional, no puedo decir más, lo que sí voy a decir es que esta invitada la teníamos antes y dijo, ¿sabes qué? No me importa Planeta Educativo, no voy a ir jamás. Y ahora la invitamos y dijo, ¿sabes qué? Planeta Educativo me tiene que así que voy a ir a Planeta Educativo, ahora que somos famosillos Tal vez estaba esperando el capítulo 100, tal vez estaba esperando eso pero tenemos una invitada eh, espectacular que nos va a hablar de un paper eh, que hemos adelantado, Lo quiero, no quiero decirlo por si falla, quiero decirlo tan ambiguo que si falla y sal, salimos con otra cosa pase peor pero vamos a hablar de liderazgo y confianza en un estudio enorme que se hizo en Chile nos va a contar esta investigadora un poco los detalles de esto Nos, se nos vienen dos papers ¿ya? Un paper clásico y un paper modal día Tenemos más claridad Del modal día Pero todavía no sabemos más del clásico Y cuando digo tenemos más claridad No es tan seguro, así que los quiero invitar Me despido A que nos hagan sugerencias ¿ya? Que nos escriban a Planeta Educativo Y nos digan, mira, ¿sabes qué quiero aprender más de esto? Liderazgo distribuido, no lo entiendo, ¿a qué se refiere? ¿Quién es esta Alma Harris? ¿ya? Eh, 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 ¿Quién es esta loca? ¿Y por qué, y por qué es, es, sale tanto? ¿Ya? quieren hablar de eso ¿Quieren, tienen, un, tienen que entregar una tarea en un magíster y es como oh, me hicieron leer este paper de liderazgo pedagógico no, y no lo quiero leer, odio leer por eso me metí en educación y en investigación me metí este magíster, no sabía que me iban a hacer leer aquí estamos, aquí estamos porque leer es para perdedores, todos lo saben pero podemos ayudarles un poquito a navegar, así que sus sugerencias son bienvenidas para darle forma a este segundo ciclo este ciclo de mayo de, de Planeta Educativo, donde eh, nos embarcamos nuevamente en esta aventura de acompañarlos en entender qué está ocurriendo en la investigación, acercarlos un poco a los hallazgos, a los aciertos y a los desaciertos de colegas en Chile y en otras partes del mundo que estamos tratando de contribuir a que nuestras escuelas anden un poco mejor, un poco mejor. Así que la invitación está hecha, espero que nos veamos o nos escuchemos si mi espalda rinde, esperamos hacer algo en vivo pronto y nos vemos en una semana más con un capítulo nuevo de Planeta Educativo. ¡Chaito! Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdames. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www. Planeteducativo.cl escríbenos a planeteducativopodcast.gmail.com